0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天这期节目呢，我跟大家简单的聊一聊老马上书房在双十一这次活动里面的一个复盘吧。那么听过前几期内容的朋友都知道。我已经做了好几期的广告了啊！我说呢，双十一啊，我们要搞一次折扣的促销活动，还有送书啊、送签名笔记本之类的这种优惠。到昨天呢，活动就结束了。首先呢，还是要给大家道个歉啊，实在是对不住各位支持的朋友。第一回搞这个双十一的活动呢，搞得有点手忙脚乱的，出了一大堆的纰漏。大家下单的这个实体的会员卡到货的时间啊，应该会比人家一般的商家要慢好几天。这个主要问题出。在哪呢？就是对双十一的认识不足啊！从今年往后，我对双十一的认知啊，可以说深刻多了啊！在这次双十一之前，其实呢，咱们节目里也经常的做点小广告，我想大伙儿应该有点印象，是吧？我们实际上是搞过一些类似的买会员送书啊、送笔记本啊这种活动的，啊，所以像我呢一开始还挺自信啊，我觉得这次活动的大概的效果、啊、我基本上能够评估出来啊，比如说进来多少流量啊，成交多少单，然后我要发出多少个快递等等等等。当时我就琢磨呢，你双十一效果再好，那就照平常效果的两倍去准备呗。那这一个准备呢，它就比较系统了啊，涉及到你去考虑可能卖掉多少张会员卡，那相应的呢每个会员卡。都是要做一些包装的啊，要做一个个性化的包装盒嘛，印上咱们老马商手房的 logo 之类的。然后呢，还要送书，大概呢可能送出多少本书啊？提前呢从这个网上采购过来，等等等等，这都是前期做的准备。但是到了双十一当天呢，果然啊，计划赶不上变化，这个双十一啊跟平时的这个活动啊，居然流量上差很远。双十一的订单数比平时多出一个数量级了，啊、呃，它完全不在一个层面，所以说呢，导致我前期做的准备根本跟不上啊，整个状况呢就有点失控了啊，所以说手忙脚乱在这儿。现在面临的问题就是送给大家的书啊，明显采购的不够，然后包装套、包装盒也不够。那欠缺的这些部分，我十一号的时候得抓紧去补货。啊。那你知道这个双十一期间物流那个效率是吧？你补了货之后，得好几天才能到。到了之后呢，我再把这个东西啊打包进去，再按照大家的订单发给大家。你看这一折腾，就耽误了好几天嘛。所以平均每个人呢拿到自己的这个包裹，啊，基本都得下单以后七八天。这个体验呢确实弄得有点差了啊，这个比较尴尬。这两天呢不少同学都问啊，这个订单发了没呀、啊？哎，为什么还没发呀？我每次都硬着头皮去解释。后来想了一下，要不干脆录一期节目吧，给大家直接说明白一下。虽然说挨骂是跑不了了，但是说明一下呢，毕竟对大家也是一个尊重。而且呢，我要是完全不发声，反而更容易引起大家的误会啊。所以也是在这里郑重其事。的给各位道个歉啊，和一切双十一的新手一样啊，这个第一次啊总是有点尴尬。当然了，道歉归道歉，除了道歉之外呢，为什么我说我对双十一的认识要深刻了不少呢？啊，因为经过这一件事儿，让我想明白了一个问题，就是为什么差不多的活动、差不多的运营动作啊，你看各个商家平常谁家不打折，谁不送东西，谁不弄各种券儿，是吧？为什么平时搞这些东西，大家就没太有热情参加，而双十一一搞，它就爆成这样了呢？这个问题呢，我是这么想的。首先呢，咱们看这个行为经济学上有一个经典的测试。这个测试呢，其实我们早先讲过，说呢，给你两个选项啊，让你二选一，一个呢就是现在给你一百块钱，另外一个选项呢就是一年后给你一百五啊，问你选哪个？还记得这个题吧？那么一多半的人呢会选择现在拿走一百块钱。啊，只有一小部分人呢，愿意等一年，等这一百五。当然了，从实际的收益上来说呢，肯定是一年之后拿一百五收益更大啊，因为你现在拿到100块钱，就算你马上买理财存银行，你一年后它也涨不到一百五啊，除非你去干投机的事儿，是吧？但是投机的事儿它不一定能挣到一百五啊，也可能亏了呢。所以呢，行为经济学家借这个实验是想证明什么呢？证明人在很多选择上其实是非理性的啊，不像传统的经济学家说的啊，人呢是一个理性人，所以市场经济的机制呢就总是有效的啊。啊，其实呢并不是这样啊。不过呢，这个实验、啊、其实还做过一个变种的实验。那在这个变种的实验里面呢，啊，实验人员找来的被试都是男性。那么这个男性的受试者在做这个二选一的选择之前，还受到了一步考验，就是实验人员给他们看了一张性感美女的照片。看了一会儿照片之后，然后再把这个二选一的选择题扔给他。哎，你是拿一百块钱、啊，还是一年后拿一百五？那么你猜这个结果有什么不同呢？结果呢，就是几乎所有的男人都选择直接拿走一百块啊，几乎没有人愿意等一年之后那一百五了。哎，你想想这背后是什么原因呢？那么心理学的解释啊，是说这个美女的照片啊，它就触发了男人大脑里的那个求偶开关，想找对象了。那这个呢，就是一种原始本能嘛。那原始本能跟啊，你选择拿现钱还是拿未来的收益啊，跟这个选择有什么关系呢？啊，有直接的关系。这个关系呢是这样的，在这个漫长的人类进化的历史里面。男性要想获得配偶啊，就必须得拿出资源来给女方证明啊，你跟了我之后啊，咱俩后代能过得好，我这个物质基础很棒。自古至今其实一直是这样的，并不是只有现代女性啊才要求男人有车有房。所以在这个实验里面，男人看了照片之后，触动了他的求偶开关，然后他再去做选择的时候，他本能的潜意识层面就会希望先拿到那100块钱，因为把这100块钱啊揣进口袋里之后，这就有资本啊向异性来。来证明自己是占有了更多的资源的。至于说一年后能拿到一百五啊，这个事儿啊确实很好，但是呢，远水解不了近渴啊，啊，这个对当下的求偶没有帮助啊。所以总结一下，这个实验啊，其实想讲的最关键的部分是什么呢？就是美女的照片它起的作用。这张照片实际上的作用，用四个字来形容，就是心理唤起。没有照片的时候啊，这个实验就是一个理性决策题啊，你是选择现货还是选择期货？有了照片之后呢，他就把男人的求偶的心理换起来了。这样呢，男人切换了一种思维模式，他是用怎么求偶能够更容易取胜来思考眼前的这个选择题了，就不是用利益的大小来判断了。所以说呢，男人此刻的这个选择或者说行为就出现了明显的变化啊！生活中其实有很多现象跟这个非常类似啊。你比如说，在广场上、啊，如果有一群美女走过去的话，那么在这个广场上玩滑板的小伙子啊，他会更愿意啊挑战一些高难度的滑板的动作。为什么会这样？这不就像雄孔雀开屏一样吗？是吧？吸引异性的目光嘛？这就是把他的求偶开关打开了。所以美女路过这个动作，就起了一个心理唤起的作用，改变了这些小伙子的行为状态。另外呢，像一个人啊，看到老人摔倒了之后啊，他不敢扶，但是呢，他上了微博上，他看到别人不服的时候啊，他就会去喷两句，啊，说这个社会怎么了？那你说这种状况一定说是这个人特别虚伪吗？其实不一定哈。啊，人选择做什么行为啊，其实是内心的自我跟外界环境共同作用的一个产物。当网上的舆论一边倒的去谴责这种不敢见义勇为的行为的时候，任何一个人都能感受到这个氛围，他的内心世界里的这种正义感都能被唤起，所以舆论环境就能起到心理唤醒的作用。那么我们说回双十一，双十一最大的价值是什么呢？是这个流量吗？当然不是啦。虽然这是个人造的节日，但是这个节日呢，发展到今天啊，它的价值已经不能用啊天量的流量来形容了。双十一带给品牌跟商家的也不是简单的曝光，双十一最大的价值就是它用了十年的时间，把这个节日打造成了心理唤醒的开关。到了双十一这一天，一切的氛围呢，都是在唤起你的这个买买买的行为，让你瞬间呢变成一个贪便宜的人。甚至呢，你平常是一个非常理性、一丝不苟的人，而到了这一天呢，你也会释放出自己的另一面。所以说，为啥同样的动作在双十一做就会比平时做效果好很多呢？原因就在心理唤起。而具体到我自己做的这次促销活动来说呢，我仔细想了一下。我可能啊，中间说过一句话，同样起了一个心理唤起的作用。比如我当时说过，买过会员，而且觉得这个会员挺值的朋友啊，获得了收获的朋友，也可以呢，利用这次双十一的打折机会啊，多买几个，然后呢，送给自己的好朋友啊，就是把知识当礼品嘛。那么我后来呢，揣摩了一下，可能这句话实际上也是一个心理唤起的点。啊，因为本来我们听书这件事啊，就是为了提升自己的认知啊，掌握更多的知识量啊。我说了这句话之后呢，可能就成了一个新的心理唤起点。这个会员卡就不仅成了充实自己的工具，还成了一种礼物。这个效果呢，从下单上来说也是不错的，因为我看到有好几位朋友啊，一次性的下单了十个会员，这一看就是准备送给很多其他的朋友啊。可能大家的行为就是受了这句话的一个触发。所以呢，总的来说吧，我今年啊参与双十一最大的一个感想。就是啊，人类商业世界的所有营销活动啊，其实都需要埋一个心理唤起的点。你要把消费者、用户或者是顾客啊，看作一个活生生的人。你要认识到这个人的欲望啊、人格啊，是有很多个面的。哎，不同环境下，它会展示出不同的面。所以说，营销的任务是什么呢？其实就是找到一个合适的心理唤起的杠杆儿，把你想要的那面给它撬动出来。千万不要把人看成是静态的，你把人看成是静态的，就只想着去学习什么营销技巧，然后把一大堆的技巧给它叠加上去。这个呢，其实效果是比较有限的，因为你忽略了最重要的营造环境、心理唤起。啊，以上呢就是我对双十一的一点点小感悟，还不太成体系啊，估计做几次可能就会总结成一套方法论出来。后面有机会的话，我再把它深化总结，分享给大家。最后呢，还是再次感谢各位的支持以及包容。本期的复盘就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。